0: Merhaba, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiriyoruz.
1: Ukrayna'daki
0: gençlerde medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeceklerim bu kadar iyi günler.
1: İyi günler. 20 Ağustos 2015'te yayın hayatına başlayan Medyascope dün itibariyle 6 yaşına bastı. Biz de hemen her yıl dönemimizde olduğu gibi Ruşen Çakır'la birlikte hikayemizi anlatmak... ...varsa sorularınızı yanıtlamak için
0: karşınızdayız. Ruşen merhaba. Merhaba Sedat. Tesadüfen o videodaki tişört ve kedi broşu denk gelmiş bilerek yapmadım vallahi. <gülüyor> evet ee, denk gelmiş. İyi oldu. Ee, Şunu evet.
1: sorarak başlayalım... Ee, gomaşinen adını verdiğin Lazca hatırlıyorum anlamına gelen gomaşinen adını verdiğin bir haftalık podcastin var bugün yayınlanan podcastte izleyicilerimiz dinledimi bilemiyorum ama 6 yıl önce başlarken bu kadar büyüyeceğimizi, buralara gelebileceğimizi tahmin etmiyordum diyorsun. Ne tahmin ediyordun? Ne umdun? Ne buldun? Ne
0: umduk? Ne bulduk? Oradan bir başlayalım istersen. Şimdi e, tabii çok zor. Türkiye 6 yıl neler yaşadı? Tam biz başladığımızda e, Kasım seçimleri geliyordu. 2015 Kasım seçimleri ve acayip bir terör ortamı vesaire. Ondan sonra darbe girişimi olduğu... ...olağanüstü hal olduğu... ...medya üzerine baskılar iyice arttı ...sosyal medyada öyle oldu... ...ve e, önümüzde iki tane... ...büyük sorun vardı... ...başından itibaren bir... ...bu olayı nasıl finanse edeceğiz... ...iki siyaseten başımıza... ...bir şey girip gelmeyeceği yani... ...soruşturma, hı hı. tutuklama... ...vesaire bu ikisi de zor... ...çetrefil meselelerdi... ...ve bütün bu süreç içerisinde... Bağımsız, özgür, çoğulcu, sivil bir yayıncılığı yapma perspektifi vardı. Dolayısıyla önümüzdeki en temel mesele açıkçası Sedat, çok iyi hatırlıyorsun, var kalmaktı. Yani bayrak göstermek, yani biz buradayız, gazeteciliği sürdürüyoruz demekti. Bunu olabildiğince iyi ve etkili bir şekilde yapmaktı ama diyelim ki İlk senle başladık işte birkaç kişi daha. 2-3 kişiyle yine haftada 2-3 gün, günde 2-3 saatlik yayınlarla yola devam edebilirdik. Böyle bir seçenek vardı ki en aslında olabilecek seçenek oydu. Biz tam tersine kervanı sürekli büyüterek devam ettik ve sonuçta bugüne geldik 6 yıl içerisinde. Açıkçası... Türkiye'nin bu şartlarında medya üzerine ekonomik ve siyasi baskıların insanlar genellikle siyasiyi biliyor ama ekonomik baskıları çok fazla bilmiyor umursamıyor buna rağmen bizim şimdi geldiğimiz nokta gerçekten hani kendimizi övüyor falan onun için şey diyeyim, benim için şaşırtıcı senin için de herhalde öyle yani buna hakikaten tahil etmiyordum ee, bir şeyler yaparız diye düşünüyorduk, düşünüyordum ama ayrılanlar oldu, yeni gelenler oldu, şu oldu bu oldu vesaire oldu ee, ama hep ileriye doğru gittik, hiç gerilemedik o çok ilginç oldu, hep işte gün sayısını arttırdık, saat sayısını arttırdık. çalışan, kadrolu çalışan sayısını arttırdık. Kadro e, onun dışında dışarıdan katkı verenlerin sayısını arttırdık. Hafta sonu haber bülteni koyduk, LGBT'yi bülteni koyduk. Şu anda pek yok. E, şu anda yapamıyoruz ama Farsça, Kürtçe haber bültenleri yaptık falan. Acayipdi yani e, rakamları sen biliyorsun istersen. Onları bir söyle ee, geldiğimiz nokta e, gerçekten her seferinde rakamları ben duyduğunda ben <gülüyor> şaşırıyorum. Ben daha da gerisini hatırlıyorum Demir Kafede e,
1: oturup da e, yav ne yaparız ne yapmalıyız nasıl yaparız nasıl yapmalıyız dediğimiz andan senin odandaki e, ilk medyaskop açı, açık oturumuna e, geldik e, oradan da altı yılın sonunda işte daha düzgün bir ofise biri büyük biri küçük iki stüdyoya kadar ulaştık bugün medyaskopta sevgili izleyiciler 4 yönetici hissedar dışında 42'si kadrolu 14'ü telifli 56 gazeteci çalışıyor biri düzeltmen biri çevirmen 3'ü yayınlarımızı deşifre eden 5 arkadaşımız telif ücretiyle düzenli katkıda bulunuyor 3 idari personelimiz çalışmalarımıza yardımcı oluyor. 26'sı telifli, 19'u gönüllü, 45 programcımız. 3'te sponsor programcımız Medyaskop'a düzenli katkıda bulunuyor. Sponsorlarımızı ve gönüllü programcılarımızı saymazsak Medyaskop 90 kişiyle ücret-telif ilişkisi olan bir yapı. Herkesi sayarsak 116 kişilik dev bir medya yüz aslında. Şunu da eklemem gerekir. Bugün itibariyle YouTube'da 262 bin abonemiz var. Twitter'da 248 bin takipçimiz var. Facebook'ta 61 bin takipçimiz var. Patreon üzerinden 1137, YouTube üzerinden de 1199 gerçek kişi Medyascope'a düzenli katkıda bulunuyor. Bununla ilgili bir haberi dün Medyascope 6 yaşında başlığıyla web sitemizde paylaştık. Ayrıntıları oradan da okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Hazır... Buradan açılmışken mevzu şu fon işine de bir girelim. Onunla da ilgili bir bilgi vereyim. 2016 yılından bu yana büyük ölçüde yurt dışından sağladığımız fonlarla sürdürüyoruz gazetecilik faaliyetimizi. Fon sağladığımız kuruluşlar şunlar. Açık Toplum Vakfı, Internews, Kres Vakfı, şu meşhur e, Amerikan Vakfı, Almanya'nın Henrik Böl Vakfı, Yeşillerin Vakfı, Fransa Dışişleri Bakanlığı hibe programı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı hibe programı, Norveç Dışişleri Bakanlığı hibe programı, Hollanda Dışişleri Bakanlığı hibe programı, Avrupa Birliği'nin Avrupa Demokrasi Vakfı, İsveç'in Sivil Haklar Savunucusu Sivil Toplum Kuruluşu CRD, ...ve yine İsveç'in Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı SIDA, Yine künyemizde belirttiğimiz gibi halen Kres Vakfı'ndan... ...Henrik Böl'den, Avrupa Demokrasi Vakfı'ndan ve SIDA'dan aldığımız fonlarla... ...faaliyetimize devam ediyoruz. Ruşen, Gomaşinen'de anlattın ama bir de burada anlat. Biz niye tamam. elim
0: parasına muhtaç olduk? Elim parasına muhtaç mı olduk? Muhtaç lafı bence doğru değil. Şöyle bir seçenek vardı. Ee, şimdi ilk başta ben Periskop'ta yayınlara başladım. Sonra seni çağırdım. Beraber bir şey yapalım olduk. Ee, önümüzde şu seçenek vardı. Ki o tarihlerde kimse YouTube'dan şuradan buradan yayını yapmıyordu sosyal medyadan gazeteci olarak. Ya yani Biz bunu ben siyaset sen ekonomi yapardın ee, bir şekilde el ele tutuşarak gidebildiğimiz kadar giderdik. Sonra YouTube canlı yayını da girdi. Bilmem ne de girdi. YouTube katıl butonu falan. Kendi yağımızda kavrulurduk ama biz Simsen'le tanışmamız CNN Türk'te biliyorsun ilk kuruluşta. Orada çok bir coşkuyla başlayıp hüsranla sonuçlanan bir olaydı ama çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar ve gazeteciliğe Benzer yaklaşımlara sahip insanlar bir araya geldik ve medyaskopta da zaten CNN döneminden Tamer olsun, Kaya olsun, Işın olsun birçok arkadaşı da oradan tanıştığımız arkadaşları da buna dair oldu. Orada bir ruh hali oluşmuştu. Biz buradan bir şey çıkartmayı karar verdik. Yani bir bir tür sosyal medya üzerinden haber kanalı. adı Bu aslında dolayısıyla kurumsallaşma gerekiyordu, başkaları gerekiyordu, teknoloji gerekiyordu ve bunlar da parayla oluyordu ve ilk başta parayı cebimizden verdik biliyorsun hepimiz. Ben o sırada tabii Haber Türk'ten para alıyordum. O paranın önemli bir kısmı buraya gidiyordu. Ya yani bu işlere gidiyordu. İlk başta kendimiz yaptık. Benim iPad'ler, işte senin iPhone'lar vesaire, Manuelim, ışıkları, servetin katkıları şu bu diye gitti. Ama bir yerden sonra bunun karşılığı olduğunu görünce... ...sanayi mahallesindeki Manuel'in yerini stüdyoya dönüştürünce... ...o bir de biliyorsun insanlar genellikle beni buluyorlardı... ...e-posta yoluyla gençler. Hı-hı. Bir şeyler dönemini anlayıp... geliyorlar, çalışmak istiyorlardı. Tabi, gönüllü olarak Hı-hı. geldiler herkes. Çünkü ortada para da yok. Ondan sonra bunun para bulunması gerekiyor. Parayı nereden bulur bir gazeteci bir sermayedardan bulur yatırım bulur. Hı hı. Bizim yatırım yapacak sermayemiz olmadığı için başka yerlerden bulmamız lazım. Ama Türkiye'de havuzun içerisinde olmayan hiçbir yer, kimsenin hele böyle ne olacağı belli olmayan böyle bir şey kimsenin para yatırma derdi yoktu. İkinci husus şunu dedik hatırla biz bir yapalım reklam falan alalım oradan kendimizi finanse ederiz. Kimse reklam vermedi sponsor bu program yapma imkanımız yoktu vesaire. Ve o sırada fon meselesi ilk Açık Toplum Vakfı. Açık Toplum Vakfı ben zaten orada öncesinde 4 yıl falan danışma kurulunda zaten şeyim. Adım benim zaten Soroscu'ya zaten çıkmıştı. Hani fazladan onun şeyini ne biçim saldırılar vesaireler ama... Ben açık toplumun Türkiye'de yaptığını, dünyada yaptıklarını ama özel olarak Türkiye'de yaptıklarını ki çoğu projeleri falan danışma kurulunda izleyen, e, inceleyip karar verenlerdendim Ben olumlu buluyorum ve onlardan talep ettik. Sağ olsunlar Gökçe özellikle başındaki Tüylüoğlu, Üstün Ergüdar Hoca, Ferhat Poratan, başka diğer yöneticiler e, buna evet dediler. Onlar bir destek verdi. O destekle biz bir, birkaç kişiye para vermeye başladık biliyorsun. Bir teknolojimizin elini yüzünü birazcık toparlamaya çalıştık. iPad yerine kamera almaya evet. çalıştık vesaire. Daha sonra işler olmaya başlayınca hani bir şeyler çıkmaya başlayınca Luan Johnson Türkiye'ye gelmişti. Gökçe aracılığıyla tanıştık. var Vakfı'nın başına şimdi birdenbire Türkiye'de çok meşhur oldu. Bu da Türkiye'nin garipliğinden. Ona e, anlattık. Biz böyle bir şey yapıyoruz. Siz de Türkiye'ye şey yapıyor musunuz? Fon veriyor musunuz? Bize de verin diye. Önce anlamadı. Çünkü onlar genellikle NGO'lara yani sivil toplum kuruluşlarına veriyorlar. Ama artık Türkiye'de bağımsız özgür medya... ...bir anlamda sivil toplum kuruluşu oluyor... ...biz yeni bir şey yapıyorduk... ...ilk bir şey yapıyorduk... E, ...açıkçası söyledi doğru de onu... ...deneme kabiliğinden... ...önce bir... ...verdi e, şeyi... ...yani para vermeyi, fon vermeyi kabul etti... ...ondan sonra da... E, ...daha sonra da... E, ...geri dönüşler... ...geri dönüşlerde nasıl oluyor... ...Türkiye'de tanıdıkları, ettikleri insanlardan soruyorlar... ...işte Medyas Skot nasıl birisi, Ruşyan Çakır nasıl birisi... ...ne yapıyorlar falan... ...oradan da olumlu şeyler gelince bunu sürdürdüler... ...yaptığımız işler de ortada zaten... İnsanlar şunu e, bilmiyor ya da bilmek istemiyor... ...bize fon veren kuruluşların bize sorduğu... ...bu paraları hakikaten söylediğiniz yerde harcadınız mı? Yani ne diyorsun mesela... ...biz şu kadar kişi çalıştırıyoruz... ...şöyle şöyle harcamalarımız var... ...vesaire var ve sizden şu parayı talep ediyoruz. Bizden istedikleri... ...onun faturaları... ...belgeleri... ...yoksa biz onlarla... ...biz şu konuda şu tavrı alacağız... ...bu konuda şöyle yaklaşacağız... ...deyip öyle bir şey yapmıyoruz... ...hiçbir şekilde içerikle ilgili... ...bir şey yok. Onlar bakıyorlar... ...o perspektife... ...sana bana bakıyor... Aklına yatarsa veriyor, güveniyor, veriyor. Ondan sonra bizim özgür bir şekilde gazetecilik yapmamızı fonluyorlar. Ee, orada yaptığımız yayınların hangisinde kimi çıkarttı, kim ne dediği bilmem ne vesaire böyle bir şey yok. Tabii Türkiye'de birçok kafa böyle çalıştığı için bunu anlatmak e, zor olabilir. Şu ana kadar çok iyi biliyorum hiçbir bize ki... Amerika Birleşik Devletleri'nden sadece Kres Vakfı'ndan para aldık hatta bir ara biliyorsun bir yazı çıktı bir yerde Amerika'nın kongreye bağlı National Endowment for Democracy yani şey Demokrasi Ulusal Vakfı'nın bize ve başka şeylere para verdiğine dair hiç alakası yok. Oradan bir, bir ara bir şey yemiştik biliyorsunuz, saldırı yemiştik. E, hatta onu şeyler yayınlamıştı, iktidar yanlıları falan. E, bizim daha çok aldığımız yerler e, İskandinav ülkeleri Avrupa'da ki ki Avrupa Birliği e, Vakfı sayılabilecek olan Avrupa Demokrasi Vakfı da çok yeni bir. Yani ilk başlarda olmadı. Ve de bu paralar, bir de şöyle bir şey var, hani e, paralar geliyor. Mesela en son Crest azalttı. Yılda 65 bin dolar veriyor. Yani şimdi toplam bakıldığı zaman 6 yılda verilen paraya bakıp oradan birileri köpürtmeye çalıştı. 65 bin lira 65 bin dolar yılda ayda diyelim ki 6000 bin dolar ediyor değil mi? Sen şimdi saydın kaç kişi çalışıyor vesaire. 6000 bin dolarla buranın %10'u bile herhalde ancak Hesap bilen bunun
1: dönmeyeceğini bilir. Ben başka bir şey sorayım. Şimdi biz bir Amerika, Amerika'da merkezi Teksas'ta bulunan bir vakıftan fon alıyoruz. Ee, almışız, almaya devam ediyoruz. Sonra bir Almandan, Fransız'dan, İngiltere'den, Norveç'ten, Hollanda'dan, Avrupa Birliği'nden, İsveç'ten fon bulmuşuz, fon almışız, para harcamışız. Ee, biz batıcı mıyız?
0: Neyiz biz? <gülüyor> Ben şahsen batıcıyım. Yani e, Türkiye'nin, hani Atatürk'ün söylediği çağdaş uygarlık seviyesini yakalama perspektifi Atatürkçü değilim ama o perspektife sahip birisiyim. Yani e, yönümü batıya çevirmek, Türkiye'nin artık bir hayal ötesi oldu ama Avrupa Birliği'ne tam üyeliğini isteyen birisiyim. O anlamda e, böyle bir sorunum yok ama şöyle bir şey var, e, gazeteciliği bağımsız ve özgür yapma gayretinde birisiyim. Bu kişilerden bu kurumlardan herhangi birisi size para veririz ama şunu şöyle yapın bunu böyle yapmayın vesaire herhangi bir şeyler söylerse onlar olmaz. Zaten hiç böyle bir deneyim olmadı. E, tabii insanların kafalarında bir takım tasavvurlar falan olabilir ama e, şöyle bir şey var hani yerli fon vardı da biz mi ha, almadık? <gülüyor> e, ya da e, şimdi Türkiye'de geçen bir arkadaşım adı lazım değil bir gazetede yazıyor iktidar yanlısı bir gazetede yazıyor kaşe yazısı yazmış başlarında bana koy yani açık mektuplar gibi bir şey yazmış neyse şimdi arayacağım kendisini de bir arama olsa karşılaşırız diye şey yapmıyorum Çok eskiden beri tanıyorum. gazeteci ilk başladığım zamandan beri. AK Partili birisidir. Şimdi onun yazdığı gazeteyi kimsenin para vererek satın aldığını sanmıyorum Belki 10 kişi belki 100 kişi ama o gazete çıkıyor hala çıkıyor neden hatta e, şimdi adını vermek istemiyorum gazetenin e, çıkıp çıkmadığına emin bile olmayabilirsin yani onun yazısını görünce a, hala bu gazete çıkıyormuş dediğim bir gazete şimdi ki birbirimizi yıllardır tanırız ederiz. Şimdi bu yabancı fonlar vesaire almış şu bu diye bir şeyler soruyor ediyor falan. Ama baya bir usturuplu bir şekilde yapmış haksızlık etmeyeyim. Yani o gazetenin hangi fonlarla ayakta durduğun bir kamu ilanları değil mi? Hem basın yayından gelen şeyler ki biliyorsun muhalif gazeteleri hep kesiyorlar ediyorlar şu oluyor bu oluyor. Bir onları veriyorlar bir de aynı zamanda şeyler yönlendiriliyor. ...kamu bankaları bilmem ne... ...hatta bazen şirketler... ...ya da iktidarın gözüne girmek isteyen... ...iktidarla sorun çözmek isteyen şirketler de... ...o... E, ...havuzdaki medyaya ilan veriyor... ...böyle bir zorunluluk gibi bir şey var... ...ve kimse okumuyor... ...kimse etmiyor... ...herhangi bir şekilde gündem belirlemiyor... ...bilmem ne yapmıyor... ...şimdi bu da ne oluyor... ...fon falan yok... ...yani görünüşte fon yok ama tamamen... ...şeyle suni tenefüsle yaşatılan yayın organları ve biz böyle yeni teknoloji üzerinden giden bir yeriz. Açık söyleyeyim o tür gazetelerin beşini onlu toplasan herhangi bir olayda mesela en son yangınlar değil mi? Biz muhabirlerimizi yolladık olay yerine uzmanları çıkarttık vesaire yaptık. Bizim yangınları ele alışımızın onda birini o bütün fonlanan Bizim vergilerimizde ve kamu tarafından fonlanan yerler yapmadı. Çünkü özgür değiller. Çünkü habere, yangına yangın diye bakmıyor. Habere ne diye bakıyor? Şimdi ben bu haberi verirsem bu bakanı şunu, cumhurbaşkanını nasıl etkiler vesaire diye bakıyor. Şimdi dolayısıyla ve bunun bir ezikliği de var tabii. Yani biz bu halimizle... Gerçekten e, şu anda mesela alınan, aldığımız şeyler hepsi açıkta zaten. E, bütün fonlar, banka hesaplarımızı açıkta, vergilerimizi veriyoruz. Devlet hepsini baştan beri biliyor, gizli saklı bir şey yok. Bizim 6 yıl içerisinde aldığımız fonların toplamıyla, toplamıyla şu andaki iktidar yanlısı bir haber kanalının 2-3 aylık bütçesidir o. Bizim 6 yılda açık ettiğimiz sen. Yöneticilik yaptın CNN'in biliyorsun. 2-3 aylık bütçesi. Diyelim ki 6 aylık bütçesidir. Ama bizim 6 yılda yaptığımız yayın şu andaki birçok haber kanalı iddiasındaki yerin kat kat üstünde. Sevgili izleyiciler...
1: E- Yaptığımız her şeyi web sitemizde yazdığımızı, orada sizlere açıkladığımızı, ilan ettiğimizi söyleye geliyoruz. Mesela medyaskop'un web sitesinde medyaskop hakkında bölümünde öteden beri duran bir metin var. Medeskopun kuruluşuna yol açan ihtiyacın Türkiye'nin sivil, bağımsız, Özgür ve çoğulcu bir medya ortamına olan ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz. Aynı metinde bizi bağlayan gazetecilik faaliyetini yürütürken kendimize rehber edindiğimiz iki kaynağın bir Türkiye gazetecileri hak ve sorumluluk bildirgesi olduğunu İki, ikimizin de üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanmış ve açıklanmış bir bildirgedir. İki, Birleşmiş Milletler'in insan hakları evrensel beyannamesi olduğunu söyleye geliyoruz. Şimdi bu açıklama içinde bir şey bizim için çok önemli. O da çoğulcu olmak. Ee, diyeceksiniz ki ne manası var, çoğulcu olmak nedir, bunun ne önemi var? Ee, çok önemi var. Çoğulcu olduğunuz zaman bir de özgür bir bakış açısına sahip olduğunuzu iddia ettiğiniz zaman yönettiğiniz ya da yarattığınız yayın organında olabildiğince çok sayıda Görüşe Yer verme imkanı buluyorsunuz, yer veriyorsunuz. Ee, bu da bize göre demokrasi için önemli bir katkı sağlıyor. Sence nedir? Biz niye çoğulcuyuz Rüşen?
0: <gülüyor> Çünkü e, bize dayatılan gazetecilere dayatılan kutuplaşma'nın tarafını olmak tarafı olmak dayatılıyor Herkesin kendi mahalesine seslendiği yani yeni tabirle yankı odaları. Herkes orada mutlu, mesut vesaire ve insanlar o odaya girdiği zaman ne duyacağını biliyor. En fazla sesin volumu ile ilgili şu bu e, tartışılıyor ama. Biz başından itibaren kutuplar üstü bir yayıcılık yapmayı hedefledik ve bence bunu başardık. Bunu başardığımızı ben mesela e, meclise gittiğim zaman görüyordum. Meclise ben salıları, grup toplantıları olduğu zaman giderim biliyorsun. Bu pandemi nedeniyle bu kesildi hı hı. ama mesela gittiğimde her partiden milletvekili, lider vesaireyle Ayaküstü de olsa şunu sohbet ederim ve hepsinin medyaskop'tan haberdar olduğunu, önemsediğini bizzat görüyordum. Buradaki mesele kutuplar üstü bir çizgi izlediğin zaman, kutuplar bir çizgi izlediğin zaman herkese hitap ediyorsun. Ve bunun üzerinden bir demokrasinin yeniden tesisine katkıda bulunmuş oluyorsun. Bu is- ısrarla... Biliyorsun bazı kelimeleri yasakladık. Muhalif değiliz, alternatif değiliz, şu değiliz, bu değiliz. Sadece gazeteciyiz. Bağımsızız, özgürüz. Şimdi şöyle örnekler oluyor. Sen de bir birisi. mesela birisiyle yayın yapmak istiyorum. Sen surat asıyorsun. Ama o şunu demiyorsun, ya bunu çıkartırsam ben bir daha buraya gelmem demiyorsun. diyor ki Ruşan yine bir salaklık yapıyor diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Mesele ne oluyor? O çıkıyor diyelim ki en son örnek Mehmet Altan. Ben Mehmet Altan'la yıllardır tanışırım, çok da severim, çok da önem veririm. Şimdi Mehmet abiyle ikinci yayın yaptık. Şimdi YouTube'daki yorumlara bak. İşte Mehmet Altan'ı burada görmek çok güzel diyenler var bir de medyaskop benim için bitti diyenler bu evet. şimdi herkesin bir e, karar listesi var herkesin bir karar listesi var bir de beyaz listesinin tonları var hani ele alman gereken konular sana dayatıyor bir de ele almaya istediğin konuların ele alınış şeklini dayatıyor evet. mesela Kürt meselesi konuş ama şunla konuşma. Ya da Kürt meselesi deme. Ya da bilmem ne deme. Çok öyle başımıza işler geliyor. Benim de geliyor medyaskopunda. Mesela şu şu şu çok ya ama şu konuda bilmem ne yapıyorsunuz falan. Bu aslında bizim iyi bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani çünkü böyle kutuplaşmış bir ülkede. Bu kadar birbirinden farklı sorunun olduğu bir ülkede. Bir de şu özellikle bence çok önemli. Kutuplar var ama... Kutuplar arasında çok ortaklık da var. Mesela birbiriyle kanlı bıçaklı olan birçok insan siyaseten mülteci meselesinde anlaşabiliyor. AKP'liyle CHP'li, İyi Parti'yle MHP'li. Normalde birbirlerine selam vermeyecek insanlar anlaşabiliyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Böyle bir ortamda Türkiye'nin sahici sorunlarını... Gerçek uzmanlarla ve serin kanlı bir şekilde ele almaya çalışmak zaten hani ateşten gömlek. Ama bizim de zaten galiba 6 yılda en iyi başardığımız bu. Çok tepki alıyoruz bazen küfürler saldırılar şunlar bunlar da oluyor. Ama büyük ölçüde insanlar buradaki niyeti anlayanlar yani böyle önyargısız bir şekilde bakanlar bizim arayışımızın, çabamızın serin kanlı bir şekilde insanları e, özgür bir şekilde haberle talep etmek ve özgün bi şekilde görüşler yani ilginç e, belli bir bilgiye dayanan görüşler şimdi farklı görüşlere yer veriyoruz diyoruz insanlar diyor ki ama sizin yayınlarda herkes aynı şeyi söylüyor hayır öyle söylemiyorlar ama kavga etmiyorlar evet yani şimdi insanlar ya alışmış o televizyonlarda var ya geleceğim birazdan işte, ona bir soru gelmiş o konuda evet ya yani böyle kavga Hı. ediyorlar falan bizim mesela adını koyalım da Dört kişi, aslında dört farklı görüş var. Ama sen nasıl öyle dersin bilmem ne diye kimse kimseye laf etmiyor. Saygılı bir şekilde tartışıyor.
1: Ee, bir örnek de ben vermek isterim. Kurumsal bir örnek. Ee, sevgili seyirciler, bu çoğulcu yaklaşımımızın bir nedeni olarak örneğin, e, koronavirüs salgını süresince değişik görüşlerden, aşı karşıtları hariç değişik görüşlerden... E, Hekimleri, profesörleri, uzmanları e, sürekli ekrana çıkartıyoruz, görüşlerini e, paylaşıyoruz. Bir hocamız bundan bir, bir buçuk ay önce e, dedi ki okulların açılması için vaka sayısının en fazla günde 850 tane olması lazım ki okullar açılsın. Biz izleyicimiz buna tepki gösteren bir mail attı. İzleyicimiz o mailinde kendisinin medyaskopa destek veren biri olduğunun da altını çizerek dedi ki bir kısım çevrelerin çıkarlarına hizmet ediyorsunuz. Okulların açılması gerek bu okulların açılmasını engelleyecek hocaları niye çıkartıyorsunuz? Kendisine öyle olmadığını söyledik. Eğer e, zahmet edip biraz geriye dönüp bakarsa başka hocaların da başka e, okulların mutlaka açılması gerektiğine ilişkin görüş bildirdiğini ifade ettik ve özellikle bildirdik. Medyaskop parayı verenin düdüğü çaldığı bir yer değildir. İzleyicimiz ikna olmadı. İzleyicimiz bizi terk etti. Desteğini de çekti. Desteğini çeken izleyicimizin desteğini çekmesinin ardından yine bu konuda biz onlarca yayın yaptık. Örneğin iki gün önce daha Profesör Bülent Ertuğrul Türkiye'de her yer kapatılsın ama okullar mutlaka açılsın görüşünü ifade etti. Senin de söylediğin gibi. Bazen e, ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabiliyor medyaskop ki bizim derdimiz de İsa'ya Musa'ya yaranmak değil. Şimdi bir izleyicimiz Atacan Çiftçi şöyle bir soru sormuş. Bu konuştuğumuz konuya da çok denk geliyor. Televizyonda HDPlisiz HDP konuşuyorlar. Siz de AKP'li AKP konuşuyorsunuz. Biraz da hükümeti destekleyen gazetecileri, yazarları konuk etmeyi
0: düşünüyor musunuz? Tabi düşünüyoruz, çağırıyoruz, de gelmiyorlar. <gülüyor> yani e, oradaki sorun bizden kaynaklanmıyor. Evet, oradaki sorun bizden kaynaklanmıyor. Ele ben e, şahsen çok insan tanıyorum, ediyorum. E, çağır, yani şöyle bazen kazara birkaç kişi kabul etti, çıktı. O zaman da kıyametler koptu. Yani bizim geleneksel izleyicimizden ama biz istiyoruz, çok istiyoruz. Örneğin hatırla son seçimde, yerel seçimde üç büyük şehir belediye başkanı dayına da çağrıda bulunduk. İzmir'deki kabul etti ama o karambolde çok dikkat çekmedi. Yapıldı. Bir röportaj yapıldı. <gülüyor> ama Ankara ve İstanbul'u bizzat ben peşine düştüm. Yani Binali Bey'i ve özel seki çıkartmak için istemediler. Yok dediler. İhtiyacımız yok dediler. Düşünmüyoruz. Hatta Binali Bey'inki birazcık şey oldu. Olur gibi oldu sanki. Sonra olmadı. Ya biz gazeteciyiz diye istemeyelim. Yani şimdi mesela tabii ki ben Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanıyla kabul etse yayını uçarak yaparım. Yani ama e, oradaki mesele Bizden kaynaklanmıyor. Şimdi bunun ta başına gidelim. Benim ilk Periskop yayınlarını yaptığım zamanlar 2015 seçim zamanıydı. Haziran seçim öncesi ve sonra da Kasım seçim öncesi. Ben Habertürk'ün parasıyla Türkiye'yi geziyordum. Haber yazdırmıyorlardı ama ben gidiyordum. Ve Periskop'ta Adana'da, Kayseri'de, Erzurum'da, şurada burada adaylarla röportaj yapıyordum. AKP'lilere de gidiyordum hiç şey yapmıyorlardı. O tarihte MHP muhalefettiydi MHP kabul ediyordu. MHP'li kaç kişiyle röportaj yaptım Trabzon'da, Rize'de, Kayseri'de, Adana'da vesaire Yani e, sonuçta e, biz AKP'lisiz AKP tartışıyor değiliz. Ama AKP'yi tartışmak zorundayız. AKP, şimdi şöyle bir şey yapıyorlar o çok ilginç. E, i̇ktidar belli bir tarihte ki benim de ve senin de çalıştığımız ana akımda bir yerde kendi şeylerini üyelerini yöneticilerini açık oturumlara yollamamaya başladılar biliyorsun. Mesela AKP milletvekili bakanı falan başkalarıyla çıkmamaya başladı. Yerine bunun üzerine gazeteci falan bulmaya çalıştılar hı hı. ve seviye acayip düştü biliyorsun. Şimdi AKP'li insan diye çıkarttıkları birçok insanı ki yıllarca AKP üzerinde çalışmış birisi olarak ben adını ilk defa duydum. Bir takım insanlar türedi. Çok seviyesiz. Yani onu zaten bu Erdoğan'ın belli bir tarihten itibaren aldığı bir karar var. Biz bunu arada sırada delebildiğimiz oldu. Ama bu buradaki mesele biz istemiyor değiliz. Orada istemiyor. Şu gün mesela şunu izleyen AKP'li birileri varsa ve Olur mu ya ben istediği zaman e, çıkayım medyaskopa dese hemen çıkartırız yani hiç sorun değil.
1: Şimdi izleyicimizin e, sorusunda e, bir nüans var. Televizyonda HDP'lisiz HDP konuşuyorlar siz de AKP'lisiz AKP konuşuyorsunuz. Hükümeti destekleyen gazetecileri yazarları konuk etmeyi düşünüyor musunuz diyor sevgili izleyici. E, Medyaskop 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında e, o zaman başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu ee, davet ettiği yayına Davutoğlu önce kabul etti ondan sonra e, ofisinden e, katılamayacağı yerine o tarihte genel başkan yardımcısı olan Numan Kurtuluş'un katılacağı bildirildi kabul ettik ee, o da birkaç gün sonra e, gerçekleşmedi Numan Kurtuluş'un katılamayacağı bir başka ee, hükümet üyesinin Tuğrul Türkeş'in e, hükümeti temsilen katılabileceği yayına belirtildi. Tuğrul Türkeş de yayına e, katılmadı. Son olarak bize e, Davutoğlu, Numan Kurtuluş ve Tuğrul Türkeş katılmadığı halde e, AKP'li bir gazetecinin yayına katılabileceği bildirildi. AKP'li bir gazetecinin tekrar ediyorum AKP'li bir gazetecinin. Burası ee, AKP dururken AKP yöneticileri dururken onların yerine AKPli olduğu söylenen bir gazetecinin AKP adına konuşacağı görüş serdedice bir şey de- bir yer değil. Ee, biz mümkünse AKPli'nin kendisinin e- şöyle buraya şey katılmasını istiyoruz.
0: Ee, şöyle bir şey var açıkçası şu anda. Belli bir tarihte, belli bir tarihte ki bizim ilk çıkış zamanlarımızdır. O tarihte AKP'ye yakın olan bazı gazetecileri çıkarttık tek tük. Bazılarını da çıkartmak istedik vesaire. Onların önemli bir bölümü şimdi AKP'den koptu. Karara vesaireye geçtiler. Şu anda AKP'ye angaja olmuş medyada yazıp çizen insanların büyük bir çoğunluğu gazeteci değil zaten. Yani onlardan bizim bizim izleyicilerimizin öğrenebileceği bir şey yok sırf AKP'ye destek veriyor ve haftada 3 gün 4 gün köşe yazıyor diye birilerine kalkıp e, önem verdiğimiz gazetecilerle aynı tartışma programına falan çıkartmak ayıp olur yani. yani burada şu anda var olan o var olan mecralarda e, yazıp çizip belli bir saygınlığı olan belli bir olgunluğu olan ee, özgünlüğü olan isim neredeyse kalmadı. Çoğu ya kendisi çekildi ya da tasfiye edildi. Mesela bize e, birkaç kere çıkan Ergün Yıldırım var biliyorsun Profesör. Evet. Yeni Şafak'ta yazıyordu. Yeni Şafak yazılarına son verdi. Yazılarından birisi de bu fon tartışmasıydı.
1: <gülüyor> Evet şunu da ekleyelim ee, tekrar o izleyicimizin sorusuna cevaben ee, kabul eden AKP'li e, medyaskopa çıkıyor örneğin en son AKP'nin yeni e, Diyarbakır il başkanını arkadaşımız e, Ferit Aslan e, canlı yayında ağırlamıştı e, gel gelelim aynı e, il başkanı bu fon tartışması çıkınca e, medyaskopta programa çıktığını unutup bizim için e, azalınmayacak şeyler söyledi. Hatırlatılınca da kendisine Medyascope'da programa çıktığı kısa bir süre sosyal medya hesabını verdi. Böyle şeyler de yaşıyoruz. Biz e, sorular geliyor. Yanı sıra e, övgüler geliyor. Övgüleri geçme. Övgü, övgüde bulunan izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. E, sorularla devam edelim isterim. Övgü e, bir izleyicimiz sormuş Kürtçe yayınların artacağını söylemiştiniz geçen sene ama e, Kürtef'te Kürtçe haber e, bülteni e, ortadan kalktı. Sebebi nedir acaba demiş. Onun ee, cevabını sevme. Tamamen e, o programı yapan arkadaşımızın e, kişisel sebeplerle Medyascope'tan ayrılması vallahi yerine e, o etkinlikte Kürtçe e, haber bülteni hazırlayabilecek bir arkadaşta henüz bulabilmiş değiliz. E, bulabildiğimiz anda e, Medyascope'ta e, Kürtçe haber bülteni yeniden e, başlayacak. Bir başka soru e, en düşük muhabir ne kadar alıyor maaş? kastediyor herhalde ve sosyal hakları nasıl diye sorulmuş buna cevap vermek isteriz gerçekten çünkü özellikle bu fon tartışması sırasında ama ondan önce de bir kısım mahfiller medyaskopa bu maaş meselesi üzerinden tırnak içinde çakmaya vurmaya çalıştılar. Stajyere niye maaş ödemiyorsunuz diye soran şaşkınlar dahi e, oldu. Demin Ruşen'in söylediği gibi edindiğimiz fonlarla geldiğimiz seviyede burası 56 gazeteciyle bir ücret maaş ilişkisi içinde. Bu insanlar hem kadrolu hem sigortalı. Yanı sıra şöyle de bir soru soru şöyle soru soranlar da olmuş. Ee, bu gazeteciler basın kadrosundan mıdır, değil midir diye. Değiller elbette. Çünkü Türkiye'de internet medyasının dijital gazeteciliğin neyi yazıp neyi yazamayacağı hakkında hangi cezaların verilebileceği hakkında kapı gibi yasa çıkaran siyasi iktidar hem kendi içinden gelen yasa teklifleri hem muhalefetten gelen yasa teklifleri olduğu halde internet medyasını dijital gazetecileri basın iş yasası çerçevesinde değerlendirilecek gazetecilerden saymıyor. Bu düzenlemeyi yapmıyor. Dolayısıyla biz istesek de Gazetecileri, medyaskopta çalışan gazetecileri basın iş yasası çerçevesinde kadrolayamıyoruz. E, Twitter'da geçen e, bizim haberimizin altına yazan bir arkadaş e, bunu yapmıyorsunuz. Böylece sendikalaşmasını da engelliyorsunuz gazetecilerin diye yazmış. E, yanlış sendikalaşması bu nedenle engellenir değil gazetecilerin sendikalaşmak isteyen, sendika üyesi olmak isteyen ama basın iş kanununa göre değil normal çalışma kanununa göre çalışan gazeteci gazeteciler uygun bir başka sendikanın da üyesi olabilirler. Bunun Medyascope'la bir Şimdi... alakası yok. Bunun bu doğrudan aslında bizim değil İnternet medyasında çalışan tüm gazetecilerin, tüm internet medyasının, tüm dijital gazetecilerin sorunu bu sorun tek tek değil... Medyaskop X, Y, Z ile değil bu sorun gazetecilik meslek örgütleriyle gazetecilerin bizzat örgütlenmesiyle çözülecek bir sorun. Medyaskop'ta en düşük mayış ne kadar diye e, soran arkadaşımıza e, bir cevap burası sivil toplum kuruluşu değil, dernek değil, vakıf değil. Burası ticari bir işletme. Dolayısıyla ticari bilgilerimizi yaymak gibi bir niyetimiz yok ama şunu da açıklıkla söyleyelim burada kimseye asgari ücretin altında ücret ödenmiyor çok büyük sayıda arkadaşlarımıza da asgari ücretin
0: üzerinde bir ücret ödeniyor. Şimdi burada şöyle bir husus var ee, şimdi sen de ben de ...kendimizi solcu olarak tanımlayan insanlarız. Bu medyaskopun solcu olduğu anlamına gelmiyor ama medyaskopun sahipleri, ortakları olarak görünen kişiler... ...kendilerini böyle tanımlıyorlar. Allah'a çok şükür hep bunu deyince de insanlar kızıyor ama çok şükür. Şimdi e, bir takım şeylerle e, bu hikayeler... E, Böyle can acıtmak için kullanılıyor. Yani Hem solcuyuz diyorsunuz ama bilmem ne. Ee, ona özellikle çok şahsen benim bildiğim kadarıyla senin de en çok hassas olduğumuz noktalardan birisi. Ve biz bundan önceki yayınlarda da yani yıllık yaptığımız medyaskop yayınlarında da hep şunu vurguladık. Dedik ki en temel önceliğimiz buradaki arkadaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek dedik sürekli bunu vurguladık ve sürekli de bu konuda çok ciddi adımlar attık bunun detaylarını anlatmanın çok bir anlamı yok ama yaşayan arkadaşlarımız biliyor ee, gerçekten bu şöyle de bir hava yaratılıyor yani ortada bir takım paralar var bu paralar aslında öyle olağanüstü paralar değil ama e, işte sanki birileri alıyormuş gibi halbuki bu paralar insanlara ve buranın prodüksiyon işlerine gidiyor ve biz öncelikle her seferinde öncelikle çalışan arkadaşlarımızın iş koşullarını mesela muhakkak haftada iki gün izin yapmaları şu bu bütün bunlara son derece hassasız yani bu e, buna özellikle vurgulamak istiyorum e, anlıyorum bazılarının e, bir şekilde can yakmak can acıtmak hani, e, dertleri olabilir bunun farkındayız ama eee yani bu konuda e, hesap veremeyeceğimiz e, hiçbir şeyin olmadığını e, yani bunu özellikle e, vurgulamak istiyorum boşuna uğraşıyorlar e, şu var yani bizimle uğraşmak isteyenler yaptığımız ettiğimiz ürettiğimiz şeylere baksınlar içeriklere baksınlar yaptığımız yayınlara baksınlar onların üzerinden ilginç bir şekilde onların üzerinden gelen şeyler de son günlerde onlar da oldu biliyorsun belki sorularda da olur onlar da böyle tam bir ıvır zıvır üzerinden gidiyor yani böyle bir şeyden mesela mültecilik meselesinden acayip bir şeye uğradık saldırıyor uğradık medyaskop uğradım ve ben uğradım. Ve ben o tarihte Afgan mültecilerle ilgili ağzımı açıp tek kelime etmemiştim. Hatta sonunda bir e, bahçemden sonra gelip, tatilden sonra gelip hani o kadar laf işittim bari lafımı söyleyeyim. Hakkım yani çünkü mülk sefak oldu. Değil mi? Evet, Öyle. Evet, evet. Yani o kadar küfür yedik bari söyleyelim. Evet. E, hani çok seviyorsan Al iki Afgan besle diye yayın yaptım. Ama yani böyle bir şey var. Daha önceki Suriyeliler meselesinden hafızalar var. Şimdi Afgan meselesi, Afgan mülteciler gelince bu zaten böyledir falan gibi. Yani Mesela orada da şunu insanlar anlamıyor. Tabii ki Türkiye'ye böyle binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın akın akın gelmesinin savunulacak bir yanı yok. Ama bunu ben, sen vesaire biz mi engelleyeceğiz devlet engelleyecek devlet kapıdan bu insanların gelmesini önünü kesmesin hatta tam tersine Suriyeliler önlerinde olduğu gibi özel olarak teşvik etsin ondan sonra buraya gelmiş olan insanların olabildiğince insani koşullarda yaşamasını savunduğumuz için biz suçlanalım yani bu
1: sanırım bizden ne beklendiğiyle ilgili bu Sevgili izleyici biraz önce Ruşen Çakır söyledi bu yıllık programlarda e, hep söylüyoruz biz muhalif değiliz biz aktivist değiliz biz gazeteciyiz ve biz medyaskopta olabildiğince çoğulcu çok sesli yayın yapmaya çalışan uğraşan gazetecileriz. Arkadaşlarımıza da aynı şeyi vaz ediyor. Onların da bu çerçevede çalışmasını istiyoruz. Gel gelelim. Ruşen Çakır'ın düzenli analizlerinden yola çıkarak zannediyorum. Muhammed Sural'ın şu sorusu. Türkiye'deki Ruşen Bey Türkiye'deki toplumsal muhalefetin kurumsallaşması hakkında ne düşünüyor? Sorusunun bir gazeteci cevabı vardır elbette ama... Muhalefetin toplumsal olarak kurumsallaşıp kurumsallaşmaması ya da ona akıl verecek bir tarz bizim işimiz gerçekten değil. Ama mesela muhalefete bu aklı verecek olan bir uzmanın, bir siyaset bilimcinin, bir eski siyasetçinin, muhalefetin içinde uzun yıllar geçirmiş bir veya birkaç siyasetçinin görüşü burada kamuoyuna, izleyiciye aktarılır. Ama dediğim gibi biz muhalef- ne muhalefete ne iktidara akıl verecek gazetecileriz. Biz sadece fotoğrafı çekip sizin önünüze koyan, bu fotoğrafta görüneni yorumlayan, bildik bir şekilde kamuoyu oluşturmaya çalışan değil... Kamuoyunun oluşmasına yardımcı olmaya çalışan gazetecileriz. Şimdi orada
0: şöyle bir husus var tabii. E, muhalefetin e, bir takım eksikleri vesairesi nedeniyle insanlar başka yerlere bakıyorlar. Ve biz de mesela medyaskop olarak belli bir sivrilme yaşadığımız için insanlar bize fazladan misyon yüklüyor. Yani biz buna... Altı yıldır buna direnmeye çalışıyoruz ve başardık. Başarımızın da en önemli nedeni bu. O misyonlardan herhangi birisini üstlenmiş olsaydık biz e, bu dükkanı çoktan kapatmıştık. Böyle bir derdimiz yok, olmayacak. Yani bizim derdimiz şunu akıl vermek, bunu parlatmak, bunu indirmek vesaire falan değil. E, ama şöyle bir şey var, e, her şeyi de söylüyoruz. Yani bu kimseye karşı olduğumuzdan ya da sevdiğimizden mevdiğimizden değil herkesin ayrı ayrı kişisel bir takım tercihleri şunlar bunlar olabilir ama medyaskop olarak kurumsal olarak benim yaptığım analizler beni bağlıyor. Ama medyaskop kurumsal olarak çok daha geniş bir yerde e, olabildiğince tüm aktörleriyle tüm boyutlarıyla vermeye çalışıyor. Orada eksiklerimiz olabilir ama onların hepsini olabildiğince açmaya çalışıyoruz. Emre Emre Sendil
1: ya da Şendil
0: şöyle bir soru sormuş
1: yaptığınız bir yayın veya ağırladığınız bir konuk nedeniyle pişmanlık
0: duydunuz oldu mu hiç (gülüyor) (gülüyor) olmuştur herhalde böyle pat diye aklıma gelmedi yani yapamadıklarımız var mesela o da onun pişmanlığıdır mesela Muharrem İnce bize ee, seçim öncesi kaç kere çağırdık ettik falan gelmedi. Geleceğim dedi de gelmedi hem de. Ha? Geleceğim deyip dedi de gelmedi. Evet, gelmedi. Ee, onun dışında yani böyle bir pişmanlık yani başarısız olan bir takım yayınlar muhakkak olmuştur. Ama ben daha çok başarılı olanları hatırlıyorum. Yani Mesela şeyi düşünsene Bülent Tarınç TRT Anadolu Ajansı hepsine bağlıydı ve birden Evet. E, yapayalnız kaldı ve geldi 90 dakika yayında e, kendisine yönelik saldırılara medyaskop üzerinden cevap verdi. Ya da Meral Hanım MHP'den dışlandıktan sonra daha parti kurmadan önce geldi. Hatta eşiyle beraber gelmişti hı hı. Yaptık. Ya da Selahattin Demirtaş e, Haziran seçimleri öncesi. Ee, milleti yayınlarda kendisine saz çaldırırken birden Kasım seçimleri öncesi bütün kapılar kendisine kapatıldı. Biz açtık. Hatırlı şeyi yayını şey diyenler bile vardı olan polis mi basacak bilmem ne olacak yani e, gazetecilik böyle bir şey bu heyecanlar e, değişik değişik yayınlarda e, mesela Ankara katliamından sonra yaptığımız canlı yayın ki o zaman teknik imkanlarımız çok zayıftı evet, vesaire evet, evet. telefonlarla yaptığımız şeyler saatlerce beraber mi değil mi? işte sırrı süreyya bağlanır şu olur bu olur falan yani acayip şeyler yaptık çok zor zamanlarda e, şöyle söyleyeyim Bazıları şimdi baktığımda çok cesurcaymış. Yani hakikaten basımıza, <gülüyor> başımıza bir şeyler gelebilir. Belki
1: şunun, bunun nedeni şu sevgili izleyici, samimiyetle e, söylemek isterim ki biz burada e, haber toplantısı yaparken örneğin e, o gün hangi konuyu ayrıntısıyla ele alacağımızı tartışırken, hangi konuyu hangi konukla konuşacağımızı tartışırken Kafamızın arka planında hiçbir şey olmadan tartışıyoruz. Yani Ahmet'i çıkaralım, bak o bu konuda şuradan çakar. Ayşe'yi çıkaralım, o da burada şunu öne çıkarır diye bir yaklaşımımız yok. Burada tek e, derdimiz konunun gerçekten uzmanını bulup sizin karşınıza çıkarmak. Ruşen gelen sorular arasında... Toparlayarak e, cevaplamamız gereken bir şey var. E, sağ olsun izleyici e, medyaskopun aynı zamanda bir tür okul olduğu gerçeğini de unutmamış altını çiziyor. E, burada çalışıp şimdi başka yerlere uçan e, genç arkadaşlarımızı da e, anıyor e, ve soruyor. Gençlerle çalışmaya devam edecek misiniz okul niteliğinizi geliştirecek misiniz ee, seminerleriniz vardı eğitim seminerleriniz onları sürdürecek misiniz bir şey açarak tırnak açarak kısa bir cevap vereyim sonra Ruşen devam etsin ee, Etmiyorsak bunun tek müsebbibi koronavirüs salgınıdır. Ee, çok planlarımız vardı. Ölüşen evet.
0: devam etsin. Evet o yaptığımız özellikle genç gazeteci adayları e, deneyimli meslektaşlarıyla buluşuyor e, çalışmalarını ki onların e, onların sonuncusunu İngiltere Başkonsolosluğu hibe programından fonunu bulmuştuk çünkü İstanbul dışından arkadaşlar da geldiler İstanbul'a otelde kaldılar vesaire bunların hepsinin belli bir şeyi var bunları sürdürmek istiyoruz bunları online yapmak istemiyoruz burada yapmak istiyoruz ve onun içinde salgında belli bir normalleşmenin yaşanmasını bekliyoruz ilk fırsatta onu yapacağız okul özelliği meselesi evet gençlerle çalışmaya devam edeceğiz buraya da çalışıp burada hayatında gazeteciliğe burada başlayan olduğu gibi hayatında ilk kez bir yerde çalışan gerçekten onlarca arkadaşımız oldu ee, bu yine devam edecektir ee, muhakkak bazıları gazetecilik yapmayı tercih etmedi özellikle üniversitede kalmayı düşünenler oldu çok sayıda ee, ama başka kurumlarda gazeteciliğe devam etmeye ee, devam edenler de var. Ee, biz e, hepsine e, teşekkür ediyoruz ve hiç kimseye e, kırgın falan da değiliz. Yenileri de illaki e, yeni gençler ki şu anda Hala öyle tabi bu arada 6 yaşına bastığımız için e, bizde uzun zamandır çalışanlar da artık baya bir yaşlarını <gülüyor> evet. e, ilk geldiklerinde 18-19 yaşında olan arkadaşlar 25 falan da oldular e, ama e, gençlerle çalışmanın çok daha iyi olduğunu e, düşünüyoruz e, o anlamda e, biz çünkü çok tutucu olabiliyoruz yaşımız ilerlediği için onları e, ama şöyle bir şey var onu özellikle vurgulamak isterim. Onlar da izleyen arkadaşlarımız hala çalışanlar ya da ayrılanlar da e, ürkek oluyorlar bazıları. Yeterince cesur ve atak olamıyorlar keşke daha atak olsalar o da e, Türkiye'deki hakim e, kültürün belki de bir etkisi yani.
1: İki soru var ben hızlıca cevap vereyim bir tanesi havada suda programı neden yok diye sormuş izleyicimiz tatildeler efendim tatilleri bitince havada suda tekrar başlayacak başka bir nedeni yok bir başka izleyicimiz. Ee, neden Kemal Okuyan gibi Türkiye solunun daha solundan siyasetçileri pek ağırlamıyorsunuz diye sormuş ağırladık efendim ee, 20 Mart 2021 Cumartesi günü bizim Murat Aksoy'un hafta sonu siyaset programının
0: konu oldu TKP Genel Sekreteri Kemal Ve Okuyan e, orada bir not da düşelim biliyorsun bu son fon meselesinde e, bize yönelik saldırıların diyelim ki ilk başta başlatan bir Internestesi sitesi daha sonra Oda TV ve hemen atlayan Sol Haber. Yani e, bunu da özellikle vurgulamakta yarar var. E, onu da söyleyelim yani burada e, bizim kimseyle bir meselimiz yok ama bizde meselesi olan insanlar olduğunu da özellikle vurgulamakta yarar
1: Evet var. yani e, medyaskopta yayına çıkıp sonra bizi Amerikan emperyalizminin uşağı ilan eden bir e, parti yayın organının... E, Yöneticisi bu saatten sonra tekrar mediskopa gelmeyi arzu ederse elbette kapımız Tekap'a genel sekreterine ve diğer sol sosyalist komünist partilerin genel sekreterlerine ve yöneticilerine açık bu açıdan bizim hiçbir sıkıntımız yok efendim. Tekrar e, yeni bir toplu e, soruya e, cevap verelim. E, geleceğe ilişkin öngörülerimiz yani medyaskop, medyaskopun geleceğine ilişkin bir şeyler öğrenmek e, istiyor izleyici e, kendimize ne kadar ömür biçiyoruz e, önümüzdeki günlerde yeni programlar olacak mı
0: e, daha kaç yıl bu işe devam edeceğiz şimdi şimdi e... Bir kere öncelikle Medyaskopa üç ay önce bir kardeş geldi. Mikroskop, mügeyiplikçi yönetiminde bir edebiyat, online bir edebiyat sanat platformu. Ee, onlar yola yeni başladılar. Onlar da büyük bir heyecanla bunu yapıyorlar. Ee, bizim bünyemizde, Medyascope'un bünyesinde Mikroskop ilk kardeş geldi. Ee, hedefimiz yeni kardeşler. Kimisi online e, şeyler olabilir. E, internet siteleri olabilir. Kimisi de e, medyaskop da yaptığımızın e, bir takım e, ne deniyor ona? Türlerle ilgili. Mesela e, belki bir spor kanalı yine aynı perspektifte medyaspor gibi. Ya da sporskop. Evet, e, ya da kültürle ilgili ya da ekonomiyle ilgili e, böyle kardeş Kanallar ekleye, ekleyebiliriz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, yani Ama bir, bunun için daha çok fon lazım. Evet e, buluruz. Ama zaten şöyle bir şey var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz bu işe başladığımızda şöyle bir şey vardı. Yani. Bir miktar fon buluruz. Kendimizi kanıtlarız. Ondan sonra reklam ve sponsorla yola devam ederiz. Biz kendimizi kanıtladık. Reklam ve sponsor gelmedi. Çünkü insanlar çekiniyorlar korkuyorlar aslında. Şimdi Türkiye bana göre normalleşecek. Türkiye normalleştikten sonra bu iş artık biz bu işten kendi kendini finanse eden bir kurum haline gelecek medyaskop. Yani ya da şöyle söyleyelim medyaskop gibi bir kurum diyelim ki Almanya'da Fransa'da, İsveç'te, Norveç'te hani bize fon veren de kurulmuş olsaydı Şimdi çoktan yatırımcılar vesaireler ve reklam geliriyle, sponsor geliriyle bayağı ne denir, eğer iyi de yönetilirse, başarılı olursa, bayağı bir kurum haline gelirdi. Türkiye'nin sorunu, Türkiye'nin sorunu, Türkiye'nin normal bir ülke olmaktan çıkmasıdır. Ve insanların medyaya baktığı zaman, basına baktığı zaman esas olarak siyasi baskıları görmesidir. Halbuki AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının medya konusunda yaptığı en önemli şey medyayı tamamen finansal olarak kendine bağımlı kılmaktır. Bunun bir yolu nedir? Reklam gelirlerini kontrol etmek, bir diğer yolu da insanların başka kendisine zarar verebilecek kurumlara destek olmasını engellemektir. Geçen yıl Financial Times bizi Ortadoğu'nun en neydi? E, istikbal vadeden 25 şirketi arasında gösterdi. 25 şirket medya kuruluşu değil. Her sektörden 25 şirket. Normal şartlarda Financial Times bir yerin bu kadar övdüğü bir yere anında bir yıl yatırımcının gelmesi gerek Ama bize kimse gelmedi. Çünkü korkuyorlar. Yani yabancı bir yatırımcı Türkiye'de, Erdoğan Türkiye'sinde Erdoğan'a onay vermediği ya da Erdoğan'ın medya havuzunda yer almayan bir kuruma destek vermekten, yatırım yapmaktan çekiniyor. Bu düzeldikten sonra, yani Türkiye normalleştikten sonra biz reklam geliriyle, sponsor geliriyle vesaire Buradan elde ettiklerimizde kazandıklarımızda biriktireceğimiz sermaye ile yeni yeni kurumlar ortaya çıkaracağız. Şu halimizde zaten haftada 7 gün günde ortalama 10 saat yayın yapan en az değil mi? 10 saat 12 saat hatta yayın yapan bir kurum haline geldik. Mikroskop çıktı başkaları çıkacak çok yakında başka şeyler çıkacak medyaskop kendi içerisinde gelişecek yeni programlar yeni katkıda bulunacak analiz yapılan hani bizim hafta hemen taze soru televizyon olacak mıyız olmayacağız televizyonlar bizim gibi olacak niye televizyon olalım yani şöyle bir şey ama çok geçmeden artık medyaskopu insanlar kendi evlerindeki televizyonlardan izleyebilecekler nasıl izlenecek bir şekilde nasıl evlere Netflix girdiyse Medyascope'da bir takım platformlar üzerinden kesin girecek. Şu anda Apple, Apple,
1: Apple TV aparatınız varsa örneğin Apple TV'de e, Medyascope'un Medyascope programlarını izleyebilirsiniz. Medyascope e, orada var. E, bir yeri gelmişken hemen kendisi açık adını yazmayan e, bir ee, izleyici CHF diye tanıtmış kendini demiş ki ben geldim İstanbul'a medyaskop binasına gazetecilik yapmayı öğrenmek için ama reddedildim ee, değerli izleyici bakınız dedim ya burası sivil toplum kuruluşu değil burası dernek değil burası vakıf değil burası gazetecilik yapan bir müessese bir iki Burasının bir istihap haddi var. O istihap haddi dolduğu zaman buraya yeni arkadaşlar kabul etmiyoruz. Üç, bir koronavirüs salgınının içinden geçiyoruz. Bu salgın sırasında üzülerek de olsa ki biz her yaz ciddi sayıda stajyer alırdık. Bu sene stajyer kabul etmedik. Stajyer kabul etmememizin nedeni herhalde çok açık. Koronavirüs salgını. Biz bir stajyerin hayatını da burada çalışan arkadaşımızın hayatını da tehlikeye atmak istemiyoruz. Çünkü biz bu salgın sırasında zaten burada sınırlı sayıda insanla çalışıyoruz. Medeskop'un bütün çalışanları şu İstanbul'daki çalışanları 40-45 kişi tamamı şu anda burada falan değil. Burada 10-12 tane. Şimdi şöyle arkadaş bir şey çalışıyor. var
0: yalnız şunu özellikle söylemek lazım. Şimdi adını vermeyen kişi demiş ya ben geldim çat kapı geldim ama gazetecilik yaptırmadılar şimdi bu e, ilginç ama şunu da söylemek lazım kaç tane yere böyle çat kapı gidip bu ya yani medyaskopun yarattığı böyle bir şey var bazı insan özellikle gençlerde e, insanlar böyle bir özdeşlik yaşıyorlar yani çat kapı gidip bir şey yapabileceği kadar yakın hissediyorlar bu iyi güzel ama hakikaten de çat kapı gelene Buyur al şeyini laptopunu geç otur haberini yazmaya başla diyecek halimizde. Yok şu, şu da
1: sana ilginç gelmiyor mu? gene bu fon tartışmaları sırasında biz Amerikan emperyalizminin uşağı olmakla suçlayan çevreler mesela Dost, doğrudan Amerikan sermayesiyle e, Türkiye'de yayın yapan bir ulusal televizyon kanalı var e, doğrudan e, Amerikan hükümetine bağlı e, bir yayın organında çalışmış e, birinin yayın yönetmeni olduğu bir e, internet Neyse, haber karıştı. sitesi var. Hayır şunu söylemek istiyorum Türkiye'de Amerika ile sıkı fıkı ilişkisi olan ve dediğim gibi doğrudan Amerikan sermayesiyle yayıncılık yapan kurumlar varken onlara bunun sorulmamasının nedeni acaba onların bizim gibi yayın yapmaması hani yılda bir oturup sorun cevap verelim yayını yapmaması olabilir mi? Şöyle bir
0: cevap vereyim çok meraklı. ...sevdiğim, yaşadığım, bizzat yaşadığım bir olay. Ee, belki başka bir yerde de anlatmışımdır. Ee, ben Washington'da gazetecilik yaptığımda Vatan Gazetesi adına... ...hatta bu arada ona da laf takmaya çalıştılar. Yani gazetenin muhabiri olarak Amerika'da çalışırken... ...Wilson Center'daydı yanılmıyorsam... O tarihte hala yaşıyor mu bilmiyorum hatta biz de bir kere Tesev'de çağırmıştık kendisini. Saadettin İbrahim diye bir Mısırlı entelektüel vardı liberal yani açık liberal. Hüsnü Mübarek yönetiminde o otoriter rejimde o bir İbni Haldun Center mı ne diye bir merkez açmış ve orada Hüsnü Mübarek döneminde liberal düşünceyi demokrasi vesaire savunmaya çalışan çok ilginç bir entelektüeldi. Ve bu kişi şeye geldi Wilson Center'da konuşma yapıyor. Ben de izlemeye gittim. İşte anlattı Mısır'da demokrasi yok vesaire şudur budur anlattı falan. Sonra soru cevap bölümünde mübarek rejiminin bir elemanı Mısırlı bir adam. Belki de elçilikte çalışıyordur bilmiyorum ama yani mübarekçi yani. Başladı adama siz geliyorsunuz Amerikan parasıyla kendi ülkenizi şikayet ediyorsunuz şudur budur falan. Saadettin İbrahim çok şey bir adamdı yani umarım hala yaşıyordur ne zamandır kendisini görmüş yaşlıydı doğutlar dedi ki hiç unutma bunu ya kardeşim dedi Amerika Birleşik Devletleri'nin dedi dünyada en çok yardım yaptığı iki ülke var birisi Mısır birisi İsrail yani üstü mübarek <gülüyor> sen dedi bana kalkıyorsun diyorsun ki Amerikan parasıyla bilmem ne ya yani. son alıyor çünkü şeyden i̇bn Al Ardun Center, yanlış hatırlamıyorum diye düşünüyorum. Öyle olması lazım. Merkezin adı yani. Bir merkezi yönetiyor ve tabii ki Mısır'da kimse ona doğru destek olmuyor ve o da Amerika'dan Avrupa'dan alabildiği yerlerden fon alıyor. Ve Amerikalılar davet ediyor. Orada da konuşuyor. Ona dedik ya sen Amerika en çok şey yaptığı rejimin adına bana nasıl bunu söylersin diye adımı hakikaten rezil etti. Şimdi biz bu olay bizim başımıza geldiğinde yılda 65 bin dolar aldığımız Crestvak bundan işte kaç hafta önce NATO zirvesinde Erdoğan Biden'la konuştu ve şimdi Afganistan'da hava alanında sonra işler değişti ne olacak bilmiyoruz ama niçin Afganistan'da herkes Giderken kaçarken havaalanına tarif oldu. Türk-Amerikan ilişkilerini iyi tutmak için vesaire yapmak için öyle değil mi? Çok açık herkes biliyor. Yani şey mi yaptı mesela Biden soykırım tanıdığında ilişkileri mi kesti? Hiçbir şey olmadı çünkü iktidar ABD ile iyi geçinmek zorunda ve bunu biliyor. Ama ona sarına kadar sahip çıkan insanlar ABD'den gelen gelecek olan vesaire şeye sahip çıkan insanlar kalkıyorlar işte oradan bir başka yerden anti Amerikanizmi bizim üzerimizden yapmaya çalışıyorlar. Nafile bir şey bu ama yani burada artık Türkiye şeyi kaçırdı bir de hani bu hakikat sonrası çağda böyle yani işte insan bir şey söylüyor ya sen kendini bir baksana falan diyorsun işte sen demin söyledin bize saldıran kurumun yani kurum demeyeyim artık neyse onun başındaki genel yayın yönetmeni en son Voice of Amerika'dan işten çıkartıldı değil mi? Evet. E şimdi bir de arkadaşımızdı. Hayır, doğrudan Amerikan hükümetinden maaş tamam, alıyordu. almıştı neyse ee, olsun. Neydi? Bir soru
1: var ee, sormak lazım. Sedat Peker'i yayına çıkarmayı düşünür
0: müsünüz? Hayır. <gülüyor> hayır yani çok açık hayır çünkü... Yani insanlar şeyin farkında olması lazım. Ee, bir sınır var ve bu sınırı biz çizemiyoruz. Yani Sedat Peker'in yayınları üzerine yayın yapmak bile riskli. Onu alabiliyoruz ama Sedat Peker'le yayın yapmak böyle bir şeye ihtiyacı onun da yok zaten. O istese video yapıyor zaten. Yani bunu bir şey gibi koyuyorlar insanlar. Mesela bir de şu var. Bu bir challenge gazetecilik, challenge, gazetecilik. Gazetecilik, yani Türkiye keşke, keşke şöyle bir şey olsa, Türkiye normal bir ülke olsa yaparım. Yani Türkiye normal bir ülke olsa yaparım. Ama Sedat kere yapamadığını bizim üzerimizden başka şeyler yaparlar. Bir de şu var biliyorsun, Türkiye'de. Fetullahçılarla ilgili yayınlarda falan, ne, niye onlara söz hakkı vermiyorsunuz? Ben de hep şey diyorum, gelsinler stüdyoya, çıksınlar. Olur mu canım, Zoom'la yapın, Skype'la yapın vesaire. Ben yani mahallenin bir enayisi salağı ben miyim? Yani şimdi atıyorum Ekrem Dumanlı, burada bir yıl gariban, bir yıl zulme uğruyor. Bankasya'ya para yatırdığı için, yok Zaman Gazetesi'ne abone olduğu için, hapiste insan var. Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Amerika'da keyif çatıyor. Ben onda yayına bağlanacağım. O başlayacak burada bir yıl hani ne kanunun suç saydığı fiili övme faaliyetine. Ondan sonra neyin kahramanlığı? Böyle gazetecilik böyle bir şey değil. Gazetecilik başka bir şey. Ee, orada... E, yani bir kavram bunu hep söylüyoruz. Geçen yıl da söyledik tekrar söyleyelim. Cesur olmakla enayi olmak arasında bir şey var. Bizim yapmaya çalıştığımız ve yapabildiğimiz sürdürülebilir cesaret. Yani bir atımlık bir kurum değil. Yani şimdi Sedat Peker'i çıkardın çok da izlendi. Ertesi gün yayın yapacağımın garantisi yok. Niye böyle bir şey?
1: Öyle yok ki bir izleyici de şunu sormuş. Yeni internet yasası meclis açıldığında gündeme geleceğini bizzat Erdoğan söyledi. Ve olası sansür girişimleriyle ilgili kaygınız var mı? Bu medyaskopa etkiler mi? Kaygılıyız. Yani Türkiye'de sosyal medyanın duyulmak isteyenleri, denmeyen şeylerin söylenmesini engellemek amacıyla düzenlenmeye kalkışılması yanlış bir şey doğru bir şey değil bunun devamı Türkiye'de siyasi iktidarı desteklemeyen açıkça destek vermeyen bırakın tarafsız habercilik yapmayı açıkça siyasi iktidara destek vermeyen medya kuruluşlarının kapanmasına kadar gider bu o kadar tehlikeli bir niyet o kadar tehlikeli bir girişimdir ama o kadar ben şey kendi yapma. adıma
0: kendi adıma kaygılıyım ama ben değilim ya. ne olacak sonuçta biz bu işe başladığımız zaman da kaygılanacak birçok şey vardı bir yol
1: bulduk. Tamam sürdürülebilir cesaretle gidiyoruz kendi adıma kaygılıyım derken beni hapse atacaklar o yüzden kaygılıyım demiyorum. Türkiye'nin tamam. geleceğinde e, Her bir, kısmı, bir kısmı iktidar yanlısı olmakla birlikte hatta büyük bir kısmı iktidar yanlısı olmakla birlikte internet medyası dediğimiz şeyin dijital gazeteciliğin sosyal medya mecraları üzerinden yapılan haberciliğin bu tarz yasal bir sansüre uğraması uğratılması Tehlikesi var ki,
0: e, tamam ben ama kaygılayım. ama yine de e, akacak şey e, su. ...yolunu bulur... Akal, ...akacak kan damarı da durmaz... <gülüyor> ...su akar yolunu bulur... ...su akar yolunu bulur... ...yani şimdi biz bu işleri ilk başladığımız zamanlar... ...falan da ya nasıl yapacaksınız... ...başınıza bir Hı-hı. şey gelmez mi falan... ...hep her şey gelebilirdi... ...yeni yasaya ne gerek var... E, ...deseler ki kapattım dese... ...kapatır zaten yani ne yapabiliriz ki... ...yani o tabii ki... ...daha da kötüleşme ihtimali hep var... ...her şeyin medyanın, gazeteciliğin... ...şartlarını daha da kötüleşme ihtimali... ...hep var... Ama bizim de bu gazetecilik yapma e, ısrarlığımız ve inadımız da olacak ki. Yani. E, hislere tercüman bir
1: soru. Benşah Münir Akıyor sormuş. Benşah sen bu çapta bir kanalın 2-3 milyon takipçiye ulaşmış olması gerektiğini düşünüyorum. Sizin fikriniz nedir?
0: Vallahi bizim fikrimiz de bu yönde. Hatta 10-15 milyon olması gerektiğini düşünüyoruz ama. Orada ama işte ne deniyor? Klik ne deniyor. Yani şey e, takip şey çekmek için yapılan numaralar var ya internette yani şok evet. bilmem ne falan biz onu yapmadığımız için öyle bir bir de alelacele gürültülü şeyler yapmadığımız için belki insanlar şey yapmıyorlar ama buna da K- şükretmek clickbait. lazım e, clickbait, evet. Evet. buna da şükretmek lazım yani önemli olan kendimizde kendimizden razı olmamız Sedat yani öyle bir şey var ki ee, yaparsın, edersin. Hakikaten bunu şeylerini biliyoruz hepimiz. Bu medyanın göbeğinde yıllar geçirdik. Hangi yayın ne getirir, hangi yayın ne, ne getirmez bilmem. Bunları biliyoruz. Ama maksat şey değil ki çok takipçi çok izlenme vesaire falan. Bunu yaparız ama o zaman da şöyle bir toplantıya yılda bir yapamayız. Evet. Neyi konuşacaksın ki o zaman zaten zaten işte. Şeyle gidersin yani şimdi bakıyorsun e, bir takım yerler bizden çok önce başlayan bir takım yerler o clickbait denen bait değil mi? Evet. E, hikaye uğruna neler neler yapıyorlar. Yani e, utanç verici şeyler yapıyorlar. Bugün Türkiye'nin zamanında en büyük olan gazetelerin internet sitelerine e, girmeye Hakikaten yürek lazım yani. böyle Çok gazetecilikle alakası olmayan bir yer var ya.
1: E, katkıda bulunan izleyiciye tişört ve kupa gönderiyorduk. E, İlhan Apak haklı olarak kızgın bir yüz ifadesiyle kupalar gelmedi hala demiş. Not aldık en kısa zamanda e, kupalar ulaşacak. E, Semih sağlar. Tanıl Bora'yı sıkıştırıp daha fazla programa çıkarma şansınız var mı diye soruyor.
0: Evet iki belamız var Tanıl Bora <gülüyor> ve Can Kozanoğlu onlar nazlı yani onları arada funduna getirip çıkarıyoruz ama zaten onlar bizim baştan itibaren hep, bize hep destek olmuş, sahip çıkmış arkadaşlar ama onlar çok ekrana çıkmayı çok sevmiyorlar. Arada sırada kandırma operasyonlarında başarılı olduğumuzda Can'ı en son şeyde çıkarttık biliyorsun Sedat Peker'de Tanıl'la da bir şey yaptık inşallah yine belli bir periyot olmasa da yapacağız. Zamanlama manidarı
1: beğenen bir izleyicimiz benzerlerinin artarak devam etmesini diliyor, biz de diliyoruz. Ee... Evet, burada sizin de söylediğiniz gibi biraz gülmenin, eğlenmenin zararı yok. Biz gülmeye, eğlenmeye karşı değiliz. Olabildiğince gülmek, eğlenmek de istiyoruz. Medyaskop'ta umarım önümüzdeki günlerde adamını bulursak, kadınını bulursak bu tarz programlar daha da artacaktır. Bakıyorum sırayla sorulara. Ya gene aynı şeyi sormuş bir arkadaşımız. Batı'dan fon alan bir yayın kuruluşu olarak özgürce emperyalizm karşıtı yayın yapabilir misiniz? <gülüyor> ya arkadaşım bak. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi diye burada slogan atıyorum. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Ama ben kahrolsun Amerikan emperyalizmi dediğim zaman Amerikan emperyalizmi kahrolmuyor. Bu Amerikanın tamamı da emperyalist falan değil. Bunun da solcusu var, bunun da komünisti var, bunun da demokratı var. Varoğlu var. Buradan yaklaşmak doğru bir şey değil efendim. Ne olur biraz geniş bakın meseleye. Bakmasın şu ülkeden, abi. şu ülkeden topu topu 3000 kişi Patreon ve YouTube üzerinden o da bize katkıda bulunuyor cesaret edemiyoruz İBAN numarası verelim diye çünkü bu işler Türkiye'de tehlikeli yasak bağış toplayamayız biz bir şirketiz onu da anlatamıyoruz ama işte o Patreon'dan Youtube'dan sadece 3000 küsür insan bize katkıda bulunabiliyor yani 3000 kişi 350.000 bin kişi oldu da biz mi hala ısrar ettik Amerika'dan ya da ne bileyim
0: Batı'nın fonundan e para almaya bu... gözünüzü seveyim bu emperyalizm vesaire meseleleri e, aslında üzerinde çok fazla bir şey söylemeye gerek yok ya. Yani e, e, nasıl söyleyeyim herkes bildiği gibi inanmaya devam etsin. Yani yaptığımız işler ortada. Bir Allah'ın kulu herhangi bir şekilde şunu şöyle yapıyorlar çünkü e, fon alıyorlar. Mesela bu mültecilik meselesinde bunu söylemeye çalışanlar var ısrarlar. Yani bu e, gerçekten ee, nasıl söyleyeyim ee, olabildiğince sakin bir kelime bulmaya çalışıyorum ee, şöyle söyleyeyim ben kendim bildim bileli internasyonalist birisiyim dolayısıyla e, hiçbir zaman milliyetçi olmadım olmaya da niyetim yok böyle de ölmek istiyorum o zaman da fon yoktu bilmem ne yoktu Bunun bununla alakası yok mültecilerin Türkiye'ye mülteci akını olmasının iyi bir şey olmadığını kabul ettim ama bir şekilde devletin ülkeye girmelerine izin verdiği ve teşvik ettiği insanların yaşam koşullarının iyi olmasını savunmak, olabildiğince iyi olmasını savunmak. Bence doğru bir şeydir ve ben kendim bildiğim bileli böyle bir çizgideyim. Bunun yabancıyla bilmem neyle vesaireyle alakası yok. Buna özellikle vurgulamak lazım. Artık bu konularda zaten şöyle bir şey var. Yapılan işler ortada, bizler ortadayız. isteyen inandığı gibi inansın. Başta niye biz şey dedik hani ne söyleyelim ki neye cevap vereceğiz
1: yani? İnsanlar zaten neyi görmek istiyorlarsa onu görmeye neyi duymak istiyorlarsa onu duymaya eğindiler. Yani demin iki kere söyledik biz muhalif değiliz, biz aktivist değiliz. Bir daha söylüyorum biz muhalif falan değiliz. Biz Türkiye'de kimseye muhalefet etmiyoruz. Biz gazeteciyiz efendim dediğimiz halde soruyor izleyicimiz. Şu an muhalif televizyonlar ki biz televizyonda değiliz. Halk TV, Tele 1 gibi çok izleniyor ama iktidar da ceza yağdırıp onları susturmak istiyor. Siz az izleniyorsunuz ama iktidardan da ceza yemiyorsunuz. <gülüyor> biraz pasif kalmış olmuyor musunuz? Değil mi
0: yani çok pasif Bu e, yani bu şeyde de oldu bu. E, benim başıma da geldi. Fethullahçılar mesela bana şey derler biliyorsun. E, i̇çeri niye girmedi? Yani şimdi e, iyi gazeteci İçeri giren arkadaşlarımızı, meslektaşlarımız çoğu çok iyi gazeteci ve bunların hemen hemen hepsine de sahip çıktık her zaman için. Ama iyi gazeteciliğin şartının cezaevine girmek olduğunu düşünmüyorum. Girmemiz gerekirse de gireriz ve ben 19 yaşında 18 ay hapis yatmış ve hapis yatmayı bilen ve Biraz sapıkçı olacak ama seven birisi olarak. <gülüyor> e, tabii ki girmek istemem ama girersem de yatarım. Burası da pek hala başına bir şey gelebilirdi. Gelseydi ona göre davranırdık. Ama gelmedi diye bundan utanacak bir halimiz yok. Yani e, zaten o söze edilen cezalara baktığımız zaman cezaların verilme nedenleri çok uyduruk. Yok Abdülhamit'e elaf söyledi, yok bilmem kime bilmem ne dedi diye. Evet. Yani evet. zorlama şeyler, oradaki hikayeler kalkıp da şunu çıkarttı ve orada şöyle slogan attı da bundan ceza aldı falan değil. Çok basit basit şeylerden mesela neden oluyor? genellikle Halk TV'de Ayşenur Abla'nın Ayşenur Aslan ki kendisi benim gazetecilik hayatımdaki ilk şefimdir. Buradan kendisine sevgilerimi yollayayım. Ayşenur Abla'nın yayınlarındaki bir takım şeylerden. Şimdi biz mesela Ayşenur Abla'yı kaç kere yayına çıkarttık burada yani. Yani bu bunun ölçüsü falan yok. Bu bir kriter değil. Gazetecilik kriterlerinin böyle olduğunu sanmıyorum. Yani ceza almıyorsunuz demek ki siz pasifsiniz yani, e, bu aslında çok nasıl söyleyeyim e, doğru bir perspektif değil.
1: peki yavaş yavaş toparlayalım güzel bir soru gelmiş Burçin Ergun'tan e, medyaskop yayınları gibi bir planınız düşünceniz var mı basılı yayın görme ihtimalimiz
0: nedir Yok ya yani ben zamanda editörlük de yaptım vesaire. Yok artık çağ öyle bir çağ değil. Yani e, şöyle bir şey yaptığımız bütün şeyler YouTube'da var. İsteyen oradan izleyebiliyor. SoundCloud'da e, sesler var podcast olarak var vesaire. E, bizim kendi internet sitemiz var zaten orada var. Yani bir de bunu e, kitap olarak e, basmanın e, çok bir ee, alemi yok yani bunun bir karşılığı yok yani Peki
1: bakıyorum O zaman şununla e, kapatalım bir müjdemiz olacak izleyiciye e, Hani yakında böyle bir uygulama bir şey evet, de o, falan o, onu söyle
0: o, e, he, o bir yani geç kaldığımız bir şey o bizim utancımız aslında uygulama artık şeyde Apple Store'da ve neotekin adı. Android'de, Android'de e, çok gecikmeden olacak oradan izleyebilirsiniz. Bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Yani şimdi e, madem toparlıyoruz biz bu olayı başladıktan kısa bir süre sonra dünyanın en önde gelen e, uluslararası e, gazetecilik örgütü olan Uluslararası Basın Enstitüsü'nün e, öncü bağımsız özgür medya öncüsü öncüsü ödülünü aldık. Daha sonra niye aldık? Sınıf tanımayan tanımayan gazetecilerle TV5 Monde'nin verdiği
1: basın özgürlüğü ödülünü aldık. Altını çizelim. Utanmayarak, gurur duyarak Türkiye medyasında bu iki ödüle sahip
0: tek medya kuruluşu biziz. Şimdi şunu da özellikle vurgulayayım. Türkiye'de Pek bir ödülümüz yok. Bir tek şeytanın bacağını bu sene Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ödüllerinde Zeytin Dalı Mügeyiplikçi aldı. ilk defa... E, şunu
1: atlamayalım, e, vefasızlık etmeyelim aldık. Daha önce Mülke'liler Birliği İstanbul Şubesi o, kamu hizmeti ödülünü verdi. O bize. ama
0: şu anlamda söylüyorum, gazeteci Gazetecilik kurumu ödülü. olarak evet. ilk şeyimiz e, bu sene... E, Zeytin dalı aldı. Aldı, evet ödüldü. kültür programı dalında Hı-hı. aldı. Belki bundan sonraki şeylerimizden de Türkiye'deki basın değerlendirme yapan kurumlar belki medyaskopu artık yavaş yavaş bu zeytin dalının başarısından sonra belki bizi de alırlar. Ama her şeyden önce en önemlisi bizim ödülümüz izleyicimiz de takipçilerimizde sürekli olan. Bugün de bir örneğini yaşadığımız sürekli interaktif bir ilişkimiz var. Bunlar bizi çok memnun ediyor. Biz ilk başladığımızda beni metroda şurada burada görenler periskop derdi. Sonra medyaskop demeye başladılar ve bu arada biliyorsunuz periskop yok oldu. Periskop kapandı biz kaldık. Periskopla başladık onları gömdük. Bakalım başka neleri gömeceğiz ama e, büyük bir ihtimalle e, bizi gömemeyecekler. Kervan
1: yürüyor efendim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir basın ortamına ihtiyacı olduğundan hareketle 20 Ağustos 2015'te yayın hayatına başlayan Medyaskop dün 6 yaşına bastı. Kurana, kurdurana, çalışana, emek verene, katkıda bulunana, açık fonuna, gizli fonuna, yabancısına, yerlisine, destek, destekleyicisine, elbette izleyicisine çok ama çok teşekkür ederiz. Gelecek yıl yine 20-21 Ağustos civarı bu programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Merhaba, ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakla tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiriyoruz. kişiye evet. evet. <gülüyor> daha, daha Bir daha Bir Uzbekistan'daki gelişmelerde Taliban'ın, medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyeceklerim bu kadar iyi günden.